0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Gracias Dios. Te adoramos Jesús. Gracias Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta noche preciosa. Este es tu amigo y hermano el pastor Imael García De la iglesia Centro de Adoración Familiar Aquí en la hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee Amén Estamos contentos de que Dios nos vuelve a permitir Salir en vivo A través de las redes sociales Para poder eh, ofrecer estudio bíblico Sobre la iglesia y el arrebatamiento O la enseñanza del arrebatamiento Vamos a... A la, al libro de Apocalipsis Capítulo 4 Nos habíamos quedado hace unas semanas atrás eh, Pido disculpas el, el, Porque hace como tres semanas Aproximadamente no pude eh, Dar el estudio bíblico Pero regresamos nuevamente en vivo Libro de Apocalipsis capítulo 4 Y dice la hermosa palabra En el trino Dios Vamos a usar este texto escritural O esta porción O esta base bíblica Para hablar sobre la iglesia sobre el arrebatamiento y qué acontecimientos proceden luego, después de este, eh, este, esta, este, este gran evento que va a suceder. Amén. Estamos contentos porque Dios nos permite nuevamente llegar ante ustedes. Eh, mandamos un saludo especial a todos los hermanos que se van conectando. Y yo quiero que usted me acompañe en esta noche preciosa al libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 en adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén. Escuche bien. Después de esto, miré Y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Escuche bien, después de esta. Amen. Vamos a comenzar con una oración y entramos a lo que es el estudio bíblico en esta noche preciosa. Dios de los cielos, Dios de la tierra, gracias porque me permites una noche más llegar a nuestros hermanos a través de las redes sociales, a través de este hermoso estudio bíblico que vamos a estar compartiendo. En este tiempo precioso, te pido Dios que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones y que ministre Dios del Cielo y que cambie pensamiento. Padre, que salve, que esta palabra Dios del Cielo llegue Dios y transforme la mente de la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, dice Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba, hablando conmigo, dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Eh, el libro de Apocalipsis es el libro de revelación dado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Los primeros tres capítulos del 1 al 3 están relacionados a la iglesia del Señor. Eh, vemos el mensaje a los siete ángeles, a, las siete, a los siete candeleros, a las siete estrellas del Asia Menor, eh, eh, dándole eh, una oportunidad y be dando beneficio y dando y reconociendo su labor sobre la tierra. Esos capítulos del 1 al 3 se refiere a la iglesia, pero luego... En el capítulo 4, versículo 1, dice después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Dijo sube acá. Recuerden que cuando eh, Juan recibe la revelación de las siete iglesias del Asia Menor, Juan está en la isla de Patmos. Ahora Juan va a recibir una nueva revelación de las cosas que iban a suceder después de del arrebatamiento. El, el, el primer versículo de este capítulo 4 es el referente al arrebatamiento de la iglesia. Dice que Juan escuchó una voz de trompeta y le dijo sube acá y le mostró las cosas que iban a suceder después. Ese primer versículo de ese primer capítulo habla sobre lo que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pero antes de entrar a lo que es el arrebatamiento y lo que hemos hablado eh, por unas semanas anteriores, yo quiero que usted entienda algo. L eh, el arrebatamiento es una doctrina que mucha gente eh, enseña y otra gente no enseña. Amén. Hay varias ideas, uh, varios uh, eh, pensamientos sobre el arrebatamiento. Hay gente que piensa que la iglesia se va... Antes que pase la gran tribulación y esa es la escuela o la idea de pensamiento en la cual nosotros predicamos, el cual la iglesia no pasa por la gran tribulación. Eso es lo que llamamos pretribulación Hay otra otra escuela eh, eh, que interpreta que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación y en medio de esa tribulación la iglesia va a ser levantada y otra escuela eh, que tiene como idea de que la iglesia sí va a pasar por toda la gran tribulación, lo que es la tribulación y la gran tribulación, eh, y será levantada eh, al final en la guerra del Armagedón, que es lo que se llama la escuela eh, interpretativa sobre lo que es post-tribulación. O sea, está la pre-tribulación, la tribulación y lo que es la post-tribulación. O sea, esas ideas eh, o esas escuelas de pensamiento, hay diferentes personas que... Eh, la apoyan. Nosotros como cristianos, nosotros como, como, como pastor de la iglesia Centro de Adoración Familiar, nosotros enseñamos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y el ejemplo eh, de parte eh, del ejemplo bíblico, eh, uno de ellos, un ejemplo bíblico, que nos habla sobre el arrebatamiento de la iglesia es este capítulo 4, versículo 1, donde dice que Juan escuchó como trompeta y le dijo sube acá y le mostró las cosas que iban a suceder antes, después de estos. Amén. Pero mira, en el libro de primera de Tesalonicenses si yo quiero que usted, eh, si tiene una Biblia, usted vaya conmigo, porque vamos a estar hablando sobre la iglesia, el proceso de la iglesia. Vamos a hablar sobre el pecado. Vamos a hablar cómo podemos ser salvos. Eh, la diferencia entre creer o confesar, la diferencia entre resurrección y ser raptado. Todo esto vamos a estar hablándolo en esta noche preciosa y yo espero que usted, si desea, pueda compartir el video para que los hermanos se puedan gozar en esta noche preciosa. Bueno, vamos al libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses y esto de manera de, de review o de recap, a lo que estuvimos hablando hace unas semanas atrás amén. libro de primera de tesalonicenses capítulo 4 dice la hermosa eh, palabra de nuestro señor jesucristo pablo hablándole a los tesalonicenses quiero que usted vaya conmigo libro de primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice lo que eh, escucha bien lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo con relación a la al arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó palabra clave murió y resucitó así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta ahora la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de voz, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, escuche bien, nosotros los que vivamos, los que hallaba, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. So aquí el apóstol Juan, el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses porque los tesalonicenses estaban esperando eh, esa segunda venida de Cristo. Y hemos explicado anteriormente que la, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos totalmente distintos amén. el rapto de la iglesia viene el Espíritu Santo se lleva a la iglesia cuando suene la trompeta y la segunda venida de Cristo donde vendrá eh, para defender al pueblo de Israel junto con los redimidos junto con los que se salvaron en el rapto o los que salieron de la gran tribulación decapitados regresarán con el, con el maestro regresarán con el mesías en esa segunda venida y la biblia dice en apocalipsis capítulo 1 que todo ojo le verá o sea la iglesia somos usted y yo eh, eh, y nosotros tenemos que entender esto la iglesia no es no es un edificio la iglesia somos nosotros nosotros formamos la iglesia nosotros formamos el cuerpo de Cristo y la iglesia es la que va a ser arrebatada, va a ser llevada ante el cielo. Amén. Ante Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Filip eh, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Aquí Pablo le dice, a, vuelve y le repite a los tesalonicenses que el arrebatamiento o, o el rapto de la iglesia va a ser como ladrón en la noche. Amén. La iglesia va a ser raptada y no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir el maestro. Mira lo que dice más vosotros. Escuche bien más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois de, de luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos oh, sobrios por por los pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios abriéndonos, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, el amor y con la esperanza de salvación con el yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió. Por nosotros, para que, se, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos los unos a los otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Pablo le dice aquí a los tesalonicenses que nosotros, eh, sea que durmamos o sea que velamos, vamos a ir con el Señor. Entonces, el rapto de la iglesia se compone de dos eventos en un solo evento. Amén. El rapto de la iglesia es son dos eventos en uno. ¿Por qué dos eventos? Porque la Biblia dice que los que durmieron serán resucitados. O sea, los muertos resucitarán primero. Esa es la segunda resurrección. Escuche bien, es la segunda resurrección. Porque la primera resurrección la hizo Cristo junto con los santos en el libro de Mateo, capítulo 27, donde dice que Cristo murió. Cristo resucitó y como Cristo fue el primero que resucitó, pues entonces como Cristo resucitó, también los muertos en este tiempo, cuando venga el arrebatamiento a la iglesia o el rapto de la iglesia estarán y serán resucitados. Y esa es la segunda resurrección. Los que están muertos en este momento Que aceptaron a Cristo Que vivieron para Cristo Que fueron hallados en el libro de la vida eh, Son los que van a ser resucitados Una vez los muertos son resucitados Juntamente los que velamos Nosotros, los que estamos despiertos Los que estamos vivos Vamos a ser arrebatados al reino de los cielos Amén, santo es Dios Mira, eh, eh, como ya yo les expliqué eh, lo, que, lo que es las creencias o las razones del arrebatamiento como dije al principio eh, voy a darle un recap pretribulación es la única que hace la clara distinción escuche bien, pretribulación es la única idea o escuela interpretativa o pensamiento que hace distinción entre Israel y la iglesia el arrebatamiento ocurre antes de la ira del señor tribulas, el tribulacionismo medio cree que la iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación. La iglesia pasa por la persecución del anticristo. Amén. Por la persecución del anticristo y la otra escuela de pensamiento que piensa que la iglesia es después de la gran tribulación es la que conocemos como post tribulación. La iglesia sufrirá la totalidad de la semana 70 Profetizada por Daniel Con sus tres años y medio de paz Tres años y medio de guerra O de gran tribulación Y esta línea de pensamiento Piensa que el Señor arrebatará a la iglesia En la segunda venida Lo cual hay ejemplos bíblicos, Lo cual hemos discutido ahora Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 eh, Apocalipsis 4 versículo 1 Juan 14 Ah, son ejemplos bíblicos que nos que nos dicen o que nos revela o que nos iluminan de que la iglesia va a ser arrebatada y que la iglesia no pasa por la gran tribulación y, y un versículo clave. Yo quiero de, eh, llegarle a ustedes un versículo clave para saber que la iglesia no pasa por la gran tribulación es. Cuando Jesús le dijo a Pedro, escuche bien, cuando Jesús le dijo a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. O sea, en la gran tribulación lo que se va a manifestar es, la, es el anticristo y las mismas puertas del infierno. Por eso la iglesia no puede ser destruida. No puede, no puede ser destruida durante la gran tribulación porque ya la iglesia no va a estar. La iglesia va a estar, se va a ser arrebatada. La iglesia va a ser llevada ante, ante, ante Jesús. Por eso nosotros, ustedes y nosotros, o sea, nosotros vamos a ser arrebatados. Ahora bien, la pregunta clave y esto es algo de, de, de un pensamiento que viene a mi vida que a lo mejor algunos de ustedes o algunas personas o algún amigo se ha preguntado ¿Cómo yo puedo ser salvo? amén, ¿Cómo yo puedo ser salvo? Esa, esa es la pregunta que la gente se, se tiene que hacer eh, o, lo, o los amigos que no sirven a Cristo, a lo mejor se hacen esa pregunta ¿Cómo yo puedo ser salvo? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, lo primero que tenemos que aclarar es que eh, la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos muestra una historia, escuche bien, una historia de cómo entró el pecado en la humanidad, cómo entró el pecado en el hombre. Recuerden que Jesús, eh, 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 Dios, Adonai, Elohim, le dice y le da instrucciones claras a Adán y a Eva que de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en el medio de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Y obviamente la serpiente encarnado por Satanás, encarnado en la serpiente, la serpiente engaña a Eva, Eva engaña a Adán y obviamente los ojos, Comen de la, de la fruta prohibida, los ojos son abiertos, el pecado entra, el conocimiento de lo bueno y de lo malo entra. O sea, el pecado entró por el hombre. Y desde ese momento el hombre ha nacido en pecado. Amén, el hombre ha pecado. Entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo? Bueno, yo quiero que usted me siga. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, aquí Pablo hablándole. Porque a lo mejor usted se pregunta cómo yo puedo ser salvo si estoy si, si nací en pecado, si, si vivo en esta, en esta tierra, vivo, vivo en un mundo pecador, si fuimos, eh, fuimos eh, destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores, ¿cómo yo puedo alcanzar vida eterna? Bueno, eh, la realidad es que eh, eh, para ser salvo, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Cristo descendió de su trono de gloria, Jesús de Nazaret descendió de su trono de gloria y vino a esta tierra y murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna. O sea, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es el sacrificio perfecto, el derramamiento de sangre de un cordero inmolado, un cordero intact, eh, intachable, un cordero amén eh, 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 puro, el cual fue a la cruz del Calvario agarró todos nuestros pecados y en esa cruz ahí se nos dio salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo? Mira, mira lo que, mira lo que es el pecado. Escuche bien, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Yo quiero que si usted tiene una Biblia, usted vaya conmigo Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23 para que para que usted sepa, versículo 22 y 23 dice las Sagradas Escrituras, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva la la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Escuche bien esto. Voy a leer el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como el fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús. O sea, eh, eh, el, el, la paga del pecado es muerte. El pecado es igual a muerte. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en este 2020, a, a dentro de estos meses que hemos, hemos comenzado este año y lo que, lo que hemos visto por décadas, es que el pecado sigue aumentando, el pecado sigue alcanzando las vidas y la gente sigue el, el pecado. La Biblia dice que hay dos caminos, uno de vida eterna y uno de muerte eterna. So, el que decide seguir el camino del pecado va a encontrar la muerte, porque la paga del pecado es muerte, amén. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro mira Cristo dijo yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan capítulo 10 libro de Juan Libro de Juan capítulo 10 libro de Juan capítulo 10 escuche bien porque esto ahora ahora yo te quiero yo yo te quiero dar una, una palabra escuche bien libro de Juan capítulo 9 versículo 10 dice versículo 9 dice yo soy la puerta hablando de Jesús yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el ladrón, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. So, la paga del pecado es muerte. Satanás o el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo llegó a esta tierra para dar vida y vida en abundancia. Por eso en un momento dado, él dijo yo eh, el que cree en mí por su interior correrán ríos de agua viva. Eh, en un momento dado, él se encontró con la mujer samaritana y había un problema racial en aquel entonces que todavía es lo que estamos viviendo. Ese problema racial no se ha ido. Eso es un problema eso, 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 yo voy a decir, yo voy a decir más. Eso es un demonio. Eso es un demonio. Eso es un espíritu. Mira, los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero Jesús le dijo a los discípulos: Esperen ahí que yo vengo ahora. Y se fue a un pozo, al pozo de Jacob, que quedaba en Samaria. Y ese pozo eh, fue allí y se encontró una mujer samaritana. Según la historia y según. La, la historia bíblica, los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero Jesús determinó quedarse allí. ¿Por qué? Porque había una vida en necesidad, porque el pecado estaba arrastrando a esa mujer y el pecado en su momento lo iba a llevar a la muerte, porque el, la paga del pecado es muerte, como dijo Pablo a los romanos en el versículo 6, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Entonces eh, 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 todo lo que estamos viendo es consecuencia del pecado. Lo que estamos viendo en la televisión es consecuencia del pecado. La maldad ha aumentado. El pecado ha aumentado. Ya no hay respeto, ya no hay amor por el prójimo. Ya no hay eh, eh, este, misericordia por por el prójimo. Lamentablemente estamos viviendo en una era eh, de, de de, de falta de respeto estamos viviendo una era donde los deseos carnales están aumentando el pecado aumentando eh, pero todo esto que estamos viendo son señales de que cristo de que cristo va a retornar por la iglesia por la iglesia lo que estamos viendo ahora mismo en la noticia las protestas eh, eh, verdad se está pidiendo justicia y, y, y yo creo que como ser humano, escuche bien, como ser humano, uno se tiene que sentir dolido por lo que sucedió. Una muerte injusta, una muerte eh, 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 vil, una muerte difícil, el cual todo el mundo en las redes sociales vio cómo esa persona fallecía injustamente. El lado, el lado humano, la naturaleza humana exige justicia. Exige del punto de vista terrenal. Del punto de vista terrenal. La, estamos, eh, eh, nece, eh, necesitamos exigir justicia. Necesitamos exigir amen, que, que esto no se vuelva a repetir. Que se pague por el delito. Pero entonces, eh, eh, ahora yo cambio mi mentalidad humana. Ahora yo cambio mi mentalidad terrenal. Y voy a poner una mentalidad espiritual. Ahora yo voy a hacer un 360 y yo me voy a, 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 a un principio bíblico. La Biblia dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. La Biblia me dice a mí que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que Cristo viene pronto, sabe que, que pronto va a ser levantada la iglesia. Y entonces qué está haciendo el enemigo? Llevándose lo más que se puede. Está atacando, está destruyendo. Del punto de vista bíblico, todo lo que está sucediendo son señales del arrebatamiento, señales del fin del tiempo, son dolores de parto. Y el enemigo está destruyendo. Recuerden hace unos días atrás, mientras la iglesia estuvo en cuarentena y todo el mundo estuvo en cuarentena, la iglesia estuvo cerrada. La iglesia, el templo estuvo cerrada. La iglesia no estuvo cerrada porque la iglesia somos nosotros. Pero el templo estuvo cerrado, la iglesia estuvo pasiva, estuvo dando su servicio predicando a, a través de las redes sociales, pero no se podía salir afuera. La iglesia estuvo pasiva, ministrando pasivamente, pero hace unos días atrás anunciaron que la iglesia es un servicio esencial, o sea, se le da una oportunidad nueva a la iglesia de poder abrir. Se exige de que la iglesia abra, se le exigió a los gobiernos que la iglesia abriera. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes creen que el enemigo está contento. Ustedes creen que el enemigo está contento en base a que la iglesia va a abrir nuevamente, a que se va a abrir los lugares de adoración, a que se va a abrir el hospital donde se sana la gente, eh, eh, donde, eh, el sitio donde hay salvación, donde hay liberación, donde hay sanidad. ¿Tú crees que el enemigo está contento? No. Tres días después sucede lo que sucedió en Minneapolis, en el estado de, de Minneapolis, y esto lo que ha hecho es que ha levantado un espíritu de guerra. Hay un espíritu de, de un espíritu un inmundo que está tratando de robar, de matar y de destruir. Una cosa son las protestas pacíficas y otra cosa son las cosas que estamos viendo en las noticias. El mundo desesperado, la gente desesperada, clamando justicia por un lado, pero por otro lado están destruyendo todo esto, está siendo provocado por el mismo diablo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Eso es del punto de vista bíblico, donde la Biblia dice. Por eso, por eso Juan eh, capítulo capítulo 10, versículo 9 dice yo soy la puerta. El que por mí entrar será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y la pregunta es cómo yo puedo ser salvo entrando por esa puerta. Entrando por la puerta de Jesús, entrando por el sacrificio, confesando de que Cristo es el hijo de Dios y que él murió en la cruz del Calvario, confesando, abriendo tu boca y confesando cómo yo puedo ser salvo, confesando a Jesús de Nazaret. Amén. Escuche bien, tenemos que prepararnos para el arrebatamiento. Tenemos que prepararnos para las cosas que están sucediendo. Tenemos que prepararnos para lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en, nuestro, en nuestros estados, en nuestras ciudades. Ahora mismo aquí en Estados Unidos son las protestas. Pero si nos vamos a Centroamérica, hay unas inundaciones. Hemos visto como Honduras y Salvador, unas inundaciones, casas derribadas, gente, gente falleciendo por estas inundaciones. Amén. Es, es un poco difícil lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira bien, yo les dije que la paga del pecado es muerte, pero que Cristo vino a dar vida y vino a dar salvación. Y él dijo que él era la puerta y como él es la puerta, nosotros vamos a entrar. Y como vamos a entrar por esa puerta, dice que el que entre hallará pastos frescos, hallará pastos frescos. Fresco. Escuche bien, escuche bien. Para ser salvo, mira lo que dice Pablo a los romanos, capítulo 10, versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 10. Es interesante cómo las noticias van cambiando. Hace dos semanas estuvimos hablando eh, eh, Voy, hace dos semanas, estuvimos, hace dos meses, estuvimos hablando del COVID 19. Ahora estamos hablando de la muerte de George Floyd. Estamos hablando de las protestas. Eh, si vamos a principio de este año, cómo comenzó el año? Estamos hablando de terremotos, hablando de pestes, hablando de enfermedades. Estamos hablando de muerte. Ahora mismo eh, ya la noticia no es el COVID. Ahora la noticia es, es la muerte ¿verdad? de esta persona que murió injustamente. Y yo creo que se debe de hacer justicia. Eh, eh, y, y, y se debe, se debe, verdad eh, si, si salimos a protestar Pues que salga algo pacíficamente pero, pero como detrás de todo este movimiento Detrás de todo lo que está sucediendo eh, Son señales que, eh, de que Cristo va a retornar por su iglesia Son señales de que el enemigo está Airrado con la iglesia, de que el enemigo está airado con el pueblo del Señor. Y, 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 y el enemigo está tratando de robar, está tratando de matar, está tratando de destruir. El enemigo está destruyendo matrimonio con infidelidad. El enemigo está destruyendo jóvenes. Amén. Con, con, con vicios de droga, con alcoholismo, con homosexualismo. El enemigo está destruyendo eh, eh, en niños a través de la. De la de, de, de redes sociales, eh, todo esto, lo que estamos viendo en la televisión son es cumplimiento profético, cumplimiento bíblico de lo que está sucediendo. Entonces yo quiero que a toda la radio audiencia que me está viendo por Facebook, que me está me va a estar viendo en los próximos días, la retransmisión por YouTube, los que nos escuchan audiblemente por Spotify eh, o por los podcasts, eh, yo quiero que usted analice, que usted piense y no lo vea del punto de vista terrenal. Véalo del punto de vista bíblico. Tenemos que verlo bíblico, porque cuando lo vemos del punto de vista terrenal, exigimos justicia y la justicia nos va a llevar a la muerte. Porque qué es lo que dice la ley? Verdad? En algunos estados, no en todos los estados. Pero qué dice la ley en algunos estados? Que el que muera, el que mate, muera. Lo que es la condenación, lo que es la pena de muerte. Hay otros estados que no la practican. Pero eso es justicia. O estar encerrado y sí, tienen que cumplir. Fue un delito. Fue, fue, un, fue un, un vil asesinato. Pero, ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice, qué me dice el, el, punto, el principio bíblico? Por eso la gente no entiende lo que es la gracia. La gracia no es que si pecaste te volviste a levantar No, la gracia es Lo que hizo Jesús Cuando lo crucificaron Lo que hizo Esteban Cuando lo mataron Perdónalos Señor Porque no saben lo que hacen Eso es la gracia Eso es el perdón Recientemente había puesto un post Y decía La justicia requiere ley Pero el perdón requiere gracia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? Romanos capítulo 10. Escuche bien Romanos capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 8. Escuche bien pueblo. Escuche bien. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Escuche bien, escuche bien lo que dice. será salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice todo aquel que en él creyere, no será avergonzado porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Aquí no hay racismo en la salvación. No hay racismo en la gracia. No hay racismo. Escuche bien, no hay porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nos han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice Señor. Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo cita al profeta Isaías diciéndole quién ha creído a nuestro anuncio? Todavía la gente no cree en nuestro anuncio. Cómo tú puedes ser salvo? Confesando a Jesús. Mira lo que dice. Mira, 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 mira lo que dice la Biblia en Romanos confesando a Jesús, el cual murió y resucitó, confesando que Jesús es el hijo de Dios, confesando con su boca porque es para salvación, porque para creer nace del corazón. Ahora bien, vamos a hacer una diferencia, confesar y creer. Hay, esto no se trata de decir yo creo. No, aquí hay que confesarlo, aquí hay que arrepentirse, aquí hay que aceptar que éramos pecadores y que ahora la sangre de Cristo nos purifica, que ahora la sangre de Cristo nos lava. Esa es la salvación, reconocer arrepentimiento, convertirse de mente, de corazón, de cuerpo, de alma, de espíritu, convertirse a Jesús. Esa es la salvación. Esa es la diferencia entre salvación de eh, confesar y creer. Por qué? Porque creer cualquiera cree. De hecho, la Biblia dice. Escuche bien. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 9. No es solo creer, sino confesar. Escuche bien. No es solo creer, sino confesar. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es simplemente creer, es confesarlo, porque creer con el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Qué, qué impresionante. Queremos ser salvos. Tú quieres ser salvo. Tienes que creer, tienes que confesar, tienes que arrepentirte. Tienes que aceptar a Jesús como tu único, exclusivo salvador. Tienes que confesar que eres el hijo de Dios. Tienes que confesar que él vino a la tierra, se hizo por hombre y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Tú quieres ser salvo. Aquí está. Las escrituras me indican a mí cómo ser salvo. La Biblia me dice a mí cómo ser salvo. Si tú crees en esta palabra, en estas sagradas escrituras. Y tú la estudias, vas a ver cómo vas a poder ser salvo. Este es el plan, este es el playbook. Este es, esta es la, eh, aquí está la información para poder ser salvo. Escuche bien, vamos eh, eh, para ser salvo. No solo creemos, no solo confesamos, porque para el día del arrebatamiento tenemos que estar escrito en el libro de la vida. Tenemos que tener nuestras vestiduras blancas, no puede haberse. No se puede encontrar pecado en nuestra vida. Tenemos que afinar nuestros oídos. Porque la Biblia dice. En el libro de Efes, Efesios. Yo quiero que usted vaya conmigo. El libro de Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4. Yo quiero que usted entienda algo. 17. Mira lo que dice Efesios capítulo 17. Escuche bien lo que dice. Las sagradas escrituras. Esto pues digo. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda su sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuche bien, en cuanto a la pasada manera de vivir. Escuche bien esto despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre. Credo, cre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que ultaba no ulte más. Si trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra es corrompida. Salga de vuestra boca, sino lo que sea para la, neces la lo, para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No contristáis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Para el día de la redención, quítese de vosotros toda armadura, toda amargura, enojo, ira, grita, ira, grita, gritería, mal, malendicencia y toda malicia antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tú quieres ser salvo. Tienes que dejar de vivir de la manera pasada, de la manera de este mundo, del pecado, de lo que te atrae, de los deseos carnales. Tú quieres ser salvo. Confiésalo. Tú quieres ser salvo. Tienes que creer. Tú quieres ser salvo. Aceptando a Cristo. Tú quieres ser arrebatado. No puedes contristar al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y qué es redención? Redención es ser redimido por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única, el único líquido. Escuche bien, el único líquido que te lleva a la vida eterna. La sangre de Cristo es lo, lo único que puede perdonar tus pecados. Cuando tú aceptas a Cristo, la sangre de Cristo te limpia. Te limpia de todo pecado la sangre de cristo está brotando del madero para perdonar nuestros pecados por eso isaías escuche bien mira vamos al libro de isaías para que usted vea lo que cristo hizo libro de isaías capítulo 53 escuche bien libro de isaías capítulo 53 dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de jehová Subirá cuarre nuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más atractivo para que le deseemos despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue. Escuche bien. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Mas Jehová calgó en él el pecado de todos nosotros. El pecador era tuyo, el pecador era mío, pero la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Tú quieres ser salvo, tú quieres ser arrebatado, tú quieres llegar al cielo. Tienes que ser lavado con la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Escuche bien. Efesios capítulo 5. Mira lo que dice. Esta palabra es poderosa. Mira lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pablo hablándole a los Efesios. Sed pues imitadores de Dios como los como hijos amados. Sed pues imitadores. Hay que imitar a Dios. Escuche bien. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche bien, escuche bien. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, escuche bien, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, que tiene herencia en el reino, no, que tiene, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois hijos o sois luz en el Señor. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis, escuche bien, no participéis, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Escuche bien. Tú no puedes, tú quieres ser salvo, tienes que dejar de vivir en el mundo de pecado. Avaricia, lascivia, eh, 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 este. Borrachera. Eh, eh, homosexualismo, fornicario, eh, eh, adulterio, eh, mentira. Eh, eh. Fornicación, eh, t -t -t tales cosas como esta, tales cosas como esta no heredarán el reino de los cielos. Yo, Tú quieres llegar al cielo, no podemos practicar tales cosas, no podemos practicar, no podemos practicar. Vienen momentos difíciles Vienen momentos duros Vienen momentos de angustia Vienen momentos que no sabemos qué vamos a hacer La Biblia dice en Santiago capítulo 4 Versículo 7 Resistir al diablo y de vosotros huirá Amén En un momento dado Jesús fue tentado por Satanás en el desierto Y Jesús le dijo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de, 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 de Dios O sea, Jesús fue tentado Tú vas a ser tentado Pero nosotros tenemos que contenernos tenemos que luchar, tenemos que batallar, tenemos que. La Biblia dice que Pablo le dice eh, 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 a los efesios y, y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no estás preparado, te va a devorar. Si tú no estás preparado, el enemigo te va a devorar. La gente que no está preparada está siendo devorada por el enemigo. Por eso estamos viendo muertes, protestas, enfermedades. El enemigo está rampante en este mundo, llevándose, tratando de llevar lo más que se pueda al infierno. Pero Cristo vino a dar vida. Cristo vino a dar solución. Cristo llevó nuestros pecados y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. A través de las redes sociales, a través de la iglesia, a través del vecindario, Cristo es la salvación. Cristo es la salvación. Cristo es la salvación. Cristo es la oportunidad. Tú quieres ser salvo, confiésale. Tú quieres ser salvo, tienes que creer. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyese será condenado. Amén. O sea, hay que creer. Escucha bien. Mira lo que dice, porque esta salvación, esta salvación, tenemos que cuidarla. El enemigo está rodeando nuestras vidas, está rondeando nuestras vidas. Yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, acampa alrededor de los que le temen, el ángel de Jehová. O sea, Jesús acampa alrededor de nosotros, pero el enemigo está rodeando la vida. Está atacando. Por eso, por eso, vuelvo y repito, por eso estamos viendo matrimonios destruyéndose. Por eso estamos viendo ju juventud apartándose de los caminos para seguir eh, caminos fáciles o caminos pecaminosos. Amén. O sea, eso lo estamos viendo. Gente que cantaba, ya hoy no cantan. Gente que predicaban, ya no predican. Gente que, que, que danzaban, ya no danzan. Gente que profetizaban, ya no profetizan. Gente que que pregonaban el evangelio, ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque el enemigo los rodeó, no se prepararon y la Biblia me dice a mí en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Escuche bien, Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice Por tantos amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Pablo le dice a los filipenses. Yo no estoy presente. Aún en mi ausencia. Ustedes tienen que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la salvación se pierde. Mentira del diablo. El que diga salva, eh, sal, salvo, siempre salvo. Son mentiras del diablo. Eso es una doctrina de error. Eso es una doctrina del infierno. Tú te conviertes, creíste, confesaste. Confesaste. Fuiste escrito en el libro de la vida, pero en el transcurso, en el camino, te caíste, fallaste, pecaste. El enemigo te, te rodeó y tú fallaste, pues perdiste la salvación. Pero lo que sucede es que la gracia amén, alaba vuelvo otra vez y vuelve. La gracia es la que nos permite nuevamente llegar ante Jesús de Nazaret. Mientras la iglesia está en la tierra, escuche bien. Mientras la iglesia esté en la tierra, hay oportunidad. Mientras la iglesia no sea arrebatada, hay oportunidad de vida. Una vez la iglesia es arrebatada, las oportunidades se fueron. Y, y más adelante les voy a explicar eh, en el libro de Apocalipsis que si hay gente se salva en la gran tribulación, si sí hay gente que se va a salvar en la gran tribulación, sí, hay gente que se va a salvar en la gran tribulación, hay gente que va a escapar de la gran tribulación. Pero el método, escuche bien, el método para salir de la gran tribulación salvo es un método que si hoy tenemos a la iglesia, que si hoy tenemos el Espíritu Santo y el COVID nos da miedo o las protestas nos dan miedo, que todo el mundo salió corriendo porque se acabó el papel de baño, que todo el mundo hizo filas en Costco, en Sam's, en Walmart, porque se estaba acabando la comida. Imagínate en la gran tribulación. Imagínate. Piensa. O sea, esta es la oportunidad. La iglesia está en la tierra. La iglesia no se ha ido. Pero cuando la iglesia sea arrebatada. Esa oportunidad. Esa salvación. ese ese primer, ese primer primer esa, esa, esa primera oportunidad. Se va a ir. Entonces lo que viene a continuación. Después del rapto de la iglesia. Son tres años y medio. De una paz falsa. Y tres años de gran tribulación. Escuche bien. Tres años y medio. De, de. una paz. Falsa. Porque. El anticristo. Una vez la iglesia es arrebatada. Como dice el libro de Tesalonicense. Que la iglesia es levantada. Va a haber un caos. Porque la gente va a, des va a desaparecer de la tierra. La gente desaparecerá de la tierra. Dice. Dice la Biblia. Eh, en el libro de Mateo. Que estarán dos en el campo. Uno será tomado. El otro será dejado. Que estarán dos en la cama. Uno será tomado. Otro será dejado. O sea. La Biblia nos registra a nosotros que vamos a desaparecer, vamos a ser raptados, vamos a ser llevados al cielo. Y usted piensa, cuando toda esa gente desaparezca, ¿qué va a pasar? La gente va a salir corriendo, la gente va a salir desesperada porque a lo mejor... Eh, una mujer que le servía a Cristo, su esposo no le servía, ella se fue al cielo y su esposo no va a encontrar a su mujer o viceversa. Si el esposo se servía a Cristo y la mujer no, el esposo va a ser arrebatado y ella no, entonces ella va a entrar en un desespero. Dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes es el lloro y el crujir de dientes entonces los, los bebés van a desaparecer, al, lo, los jóvenes que estén en el Señor van a desaparecer, los niños que estén en el Señor van a desaparecer los, los adultos que estén en el Señor van a desaparecer, entonces ¿qué va a suceder? va a haber un caos y ese caos eh, eh, tiene que levantarse, una vez la iglesia levantada, el anticristo se pronuncia trae una paz, pero esa paz es temporal porque entonces entra lo que es la, la tribulación y la gran tribulación. Eso vamos a verlo más en detalle luego, luego en en otros otro textos. Yo quiero traerte lo que es la doctrina de la tri, de la, del arrebatamiento, que es una enseñanza bíblica en el cual la iglesia pasa por el arrebatamiento, pero no pasa por la tribulación y cómo nosotros podemos ser salvos, cómo nosotros podemos ser arrebatados. Y, y estos textos bíblicos que yo les estoy dando con relación a la salvación están ahí. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar el camino de vida eterna. Filipenses dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Escuche bien. Mira lo que dice ahora. Dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asiados de la palabra de vida para que el día. De Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también con vosotros. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 digo pues andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen para sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiado por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Pablo le abre un paréntesis y dice, "Cosas semejantes a estas, las cuales yo estoy amonestando". Y hoy yo como pastor de la Iglesia Centro de Adoración Familiar, y aquí de Murphy Boro, quiero amonestarte a los que me están escuchando por podcast, los que me están viendo en YouTube, los que me están viendo en Facebook, que sepan, les, les estoy amonestando a través de la palabra para que dejen ese camino. Como ya os le he dicho, dice Pablo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que cuidar nuestra vestidura para el día de la redención. Tenemos que cuidar nuestra vestidura. Nuestra vida espiritual para el día de la redención. Escuche bien esto. Nosotros vimos a principio y te invito de que puedas hacer un recap y que puedas visitarnos en nuestro canal de YouTube y que pueda eh, 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 agarrar los estudios bíblicos que hemos dado de las siete iglesias, las siete iglesias del Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, son un vivo ejemplo de la iglesia que es del 2020 una iglesia preocupada, una iglesia perseguida, una iglesia descuidada, una iglesia negligente, una iglesia sin poder, una iglesia perseverante, una iglesia indiferente. Y si usted quiere poder entender las siete iglesias del Asia Menor, yo te recomiendo que vayas a, a Mateos capítulo 13 en ese capítulo Mateos capítulo 13. Escuche bien. Hay siete parábolas y cada parábola habla de las siete iglesias del Asia Menor. ¿Sabe? La iglesia preocupada es la parábola del sembrador. La iglesia perseguida es la palabra de la cizaña. La iglesia descuidada es la parábola de la semilla. La iglesia negligente es la, palabra, la parábola de la levadura. La iglesia perseverante es la parábola de la perla. Y la iglesia indiferente es la parábola de la red. Estudie Mateo capítulo 13 y regrese al libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 para que pueda entender lo que son las parábolas de Mateo 13 y las siete iglesias. El mundo está desesperado. La naturaleza gime. La iglesia dice ven Señor Jesús. En cualquier momento la iglesia es arrebatada. En cualquier momento la iglesia es levantada a los cielos. La semana que viene estaremos dando eh, a continuación, o dando el detalle de lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 4, lo que son los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Vamos a discutir, vamos a hablar, porque ya la iglesia es arrebatada. Ahora vamos a ver qué cosas van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Tú quieres ser salvo, tú quieres ser arrebatado, acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Si en esta hora tú quieres aceptar a Cristo, y tú quieres que Cristo perdone tus pecados. Yo quiero que tú repitas conmigo estas palabras. Para los amigos que nos ven. Para los amigos que van a estar sintonizando en la retransmisión. En los próximos días. Padre Señor. Señor Jesús. Gracias. Porque me has permitido escuchar esta palabra. Hoy yo reconozco que soy pecador. Hoy yo reconozco que he pecado delante de ti. Te pido Jesús. Que perdone mis pecados. Que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hazme entender tus hermosas palabras y tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron conectados. Eh, gracias por su sintonía Ha sido de gran bendición El que usted esté conectado ahí con nosotros Apoyando la iglesia, apoyando este ministerio Los que deseen tener más información Sobre nuestro ministerio Se pueden conectar a nuestra página de Facebook, de Facebook Iglesia Centro de Adoración Familiar Murphy Boro Tennessee eh, Iglesia Centro de Adoración Familiar Murphy Boro Tennessee O te puedes conectar con nosotros Al ministerio Un Llamado Una Misión también nos puede visitar por nuestra página de Internet www.unllamadounamision.org. También nos puede seguir en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos los videos, contenidos, estudios bíblicos, predicaciones. Y yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Espero que esta palabra que hagamos, que, haya, eh, que estudiamos hoy, que discutimos hoy, que hablamos hoy, espero que sea de gran bendición para tu vida, recuerda comparte este video para aquellos que no tienen a Cristo, si deseas ser salvo, dice la Biblia confesando con tu boca para salvación y con el corazón se cree, para justicia amén, santo de Dios, Dios me los bendiga Dios me lo guarde y estamos regocijados eh, de poder haber llegado nuevamente hasta sus corazones y hasta sus hogares Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones a los hermanos que se conectaron. Voy a saludar por aquí a los hermanos que estuvieron conectados. Nancy, la hermana Nancy, la hermana Dorca, eh, Nicole Peldomo. Dios bendiga a la pastora Joana, la hermana Selenia. Dios bendiga a Edric Pastor. Dios bendiga a Alexis Caballero. Dios bendiga a Magali, a Jessica Vanegas allá en Honduras. A los hermanos de Honduras muchas bendiciones. Eh, a los hermanos de Guatemala, eh, a la familia Chiroy, muchas bendiciones. Les amamos allá en el Rodeo de la Vega, en, en la ciudad de Raminal Muchas bendiciones también. Dios les bendiga. Dios bendiga a la Iglesia Salvación Ministerio del Pastor Tony. Eh, Dios bendiga a la pastora, mi querida esposa que estuvo conectada por ahí, Demis. Dios bendiga a Rigo López. Eh, Dios bendiga a Debly Flores. Muchas bendiciones. Y al hermano Esteban y a su esposa Jennifer. Muchas bendiciones. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima ocasión donde estaremos hablando sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 4, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. No te lo puedes perder. Yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.